0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and sixteenth episode we are in a bar of one of the Spanish villages close to a possible future nuclear waste storage. Village residents are divided into two irreconcilable opinions. Some of them are pro temporary nuclear storage pool. The other ones are against it. Dionysia is 60 years old and she is in favor of nuclear waste storage. Jessica is 22 years old and she is defined herself anti nuclear. Both women are talking about this topic. Let's go to listen to their reasons in favor and against. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 116, Cementerios nucleares, estamos en el bar de uno de los municipios españoles cercanos a un posible futuro cementerio nuclear. Los vecinos del pueblo están divididos. Unos están a favor de que se instale el cementerio nuclear a unos 100 kilómetros del pueblo. Otros están en contra. En una de las mesas están Dionisia y Jessica. Dionisia, de 60 años, trabaja en el ayuntamiento y está totalmente a favor. Jessica, de 22, se define como antinuclear y está totalmente en contra. Escuchemos los argumentos de ambas. Episodio número 116. Cementerios nucleares. Metámonos en tema. Vamos. Yo creo que tenemos que oponernos a la instalación del ATC a 50 kilómetros de nuestro pueblo. ¿Pero por qué? Piensa por un momento en la cantidad de puestos de trabajo que generará la construcción del almacén de residuos. Cinco años de construcción son quinientas personas con trabajo asegurado durante todo ese tiempo. Y luego más puestos de trabajo para el mantenimiento. Perdona, pero la que tiene que pensar en los riesgos que supone un cementerio nuclear eres tú. Aquí no traerán residuos atómicos inactivos, sino basura radioactiva de alta actividad. Mira, Jessica, lo primero es que no es un cementerio. Es un almacén temporal para cincuenta o sesenta años. Y lo segundo es que no hay riesgo. Los ATC son totalmente seguros. Eso no es cierto. Recuerda lo que explicaron el otro día. En Japón había una central nuclear con su cementerio de residuos radioactivos... ...presuntamente seguro, ¿Mm? en la misma planta, a doscientos kilómetros de Tokio. Hubo un terremoto y se armó la de Dioses Cristo... Cientos de barriles llenos de residuos radiactivos se vinieron abajo. Se produjeron multitud de fugas. Se vertieron mil litros de agua radiactiva al mar. Hubo emisiones tóxicas a la atmósfera. Un desastre en toda regla. Ah, y lo de temporal es broma, ¿no? ¿Sesenta, ochenta o cien años son mis hijos, mis nietos... Y mis bisnietos, eso, si es que alguna vez, dan con la solución que no lo creo. No seas catastrofista, mujer. Los científicos acabarán por descubrir la manera de deshacernos de esos residuos de forma limpia y segura. Pero vamos a ver, ¿no sería mucho mejor destinar todo el dinero a potenciar? ¿Las fuentes de energía renovable? Este es un país de sol, pues que los políticos inviertan pasta en promocionar la energía solar a tope. Somos una península rodeada de océanos, pues que potencien la energía hidroeléctrica. Tenemos un montón de zonas con viento, pues que se aumente la inversión en energía eólica, y así sucesivamente. Son dos discusiones diferentes. Una cosa es la discusión sobre qué tipo de energía queremos para el futuro. Y otra es qué hacemos con los residuos nucleares que ya existen. Pues que los metan en las centrales nucleares que ya existen. Oye, es que no te enteras. Las centrales nucleares tienen todas residuos nucleares almacenados, están saturadas están al setenta y cinco por ciento de su capacidad. No pueden almacenar más. Pues que se los lleven fuera. Fuera dónde? ¿Mm? Es muy fácil vivir confortablemente consumiendo energía, en parte nuclear. Y luego no querer saber nada con los residuos. ¿Mm? Además, llevarlos fuera a Francia, por ejemplo, le cuesta sesenta mil euros diarios. ...al Estado Español. Sí, pero en Francia hay cincuenta centrales nucleares. Seguro que pueden gestionar los residuos mejor que nosotros. Y dale, te digo que económicamente es insostenible. Mira Dionisia, yo no quiero vivir cerca de la basura nuclear. Todo el mundo dice que la gente enferma, que hay muchos más casos de cáncer y de otras enfermedades provocadas por la radiactividad que se filtra a la tierra y al agua. Eso no es cierto. Los residuos están en piscinas construidas en estanques de acero y hormigón. Las instalaciones son seguras. Todo el mundo lo sabe. Ya, ya, muy seguras. Entonces, ¿por qué el gobierno le da un montón de millones de euros al municipio que acepte tener cerca esa escoria? Es una compensación por los riesgos. Un regalo envenenado. Yo votaré en contra y mucha más gente del pueblo también lo hará. Pues yo votaré a favor y sé que mucha más gente piensa como yo. En este pueblo la mitad de las familias están en paro y esta es una oportunidad para salir adelante. Sí, ya, una oportunidad llena de riesgos. Menuda oportunidad. En estos momentos, esta discusión y otras mucho más profundas recorren el estado español de norte a sur y de este a oeste. Cementerios nucleares, sí, cementerios nucleares, no. Es cierto, a todos nos gusta vivir bien, tener nuestras ciudades y casas llenas de luz, de calor, tener todos nuestros electrodomésticos. Y máquinas funcionando constantemente. No podemos imaginar nuestra vida sin el aire acondicionado frío-calor, sin lavavajillas, sin tele, sin móvil, sin aspirador, sin ordenadores, sin luces, sin, sin, sin... sin todo aquello que funciona por electricidad. No preguntamos de dónde proviene la energía que gastamos, Solo la gastamos y la disfrutamos. Pero cuando una parte de ella, la que proviene de las centrales nucleares, genera residuos radiactivos, entonces sí, todos nos asustamos y no queremos saber nada del tema. La sociedad española está dividida entre los defensores de esta opción, es decir, eh, los que están a favor de almacenar los residuos radiactivos y los detractores, o sea, los que quieren que la energía nuclear desaparezca y no tener cerca los residuos. Así empieza la discusión entre nuestras dos amigas. Jessica dice, yo creo que tenemos que oponernos a la instalación del ATC a cincuenta kilómetros de nuestro pueblo. Tenemos que oponernos. Tenemos que oponernos, es, debemos declarar que no queremos que se instale cerca. O, debemos manifestarnos en contra de ello. Eso es, tenemos que oponernos. Jessica menciona el ATC. ATC quiere decir Almacén Temporal Centralizado. Almacén temporal centralizado. Un almacén, A-L-M-A-C-E-N, almacén, es un local donde se guardan mercancías. Un depósito de cosas de cualquier tipo. El verbo es almacenar. Almacenar es eh, guardar cosas en mucha cantidad, acumular también se llaman grandes almacenes a los establecimientos comerciales de grandes dimensiones donde se venden todo tipo de productos al público. Se le llama temporal, T-E-M-P-O-R-A-L, temporal, por oposición a definitivo. ¿Mm? Temporal, por oposición a definitivo. Eh, temporal quiere decir que dura un cierto tiempo, pero que no es permanente ni, ni eterno. ¿Mm? En este caso, eh, es una temporalidad bastante dilatada en el tiempo. Unos 60 años, o entre 50 y 100 años, dicen otros. ¿Mm? Tiempo en el que se confía que los científicos descubrirán la manera de gestionar estos residuos con total seguridad o eliminarlos definitivamente. Al menos eso creen algunos. Y, eh, y centralizado, centralizado, porque podrá contener gran cantidad de residuos radiactivos eh, a la manera de un gran almacén central. Por eso se habla de los ATC o almacén temporal centralizado. Se habla de él como de un lugar eh, subterráneo eh, preparado para gestionar temporalmente los residuos radiactivos de las centrales nucleares. La diferencia con un cementerio nuclear, con un cementerio atómico o cementerio radioactivo, es que éste gestionaría los residuos eh, pues de una forma definitiva, mientras que el ATC lo haría por un tiempo determinado, temporalmente. ¿Verdad que os habéis fijado en que estamos diciendo todo el tiempo radiactivo? Radiactivo y no radioactivo. <ríe> si buscas radioactivo en el diccionario lo encuentras, ¿eh? pero te remite siempre a radiactivo. Fijaros, R-A-D-I-A-C-T-I-V-O radiactivo radiactivo el concepto ya no es la clara unión de radio y activo radioactivo que entraña alguna dificultad en la pronunciación ¿eh? sino que cae la o de radio y la palabra se vuelve más cómoda de pronunciar al convertirse en radioactivo que me equivoco yo al convertirse en radioactivo ¿Mm? ya sabéis Residuos, residuos sin acento, ¿m? residuos radiactivos o emisiones radiactivas o la radiactividad o fugas radiactivas, basura radiactiva, contaminación radiactiva. Uf, qué yuyu, ¿no? Cuánta radiactividad. <risa> Sigamos. Dionisia no piensa como Jessica. Es una mujer mayor que está viviendo... El drama de un pueblo en el que la mitad, fijaos, la mitad de las familias están en paro. Es decir, no tienen trabajo. No pueden sobrevivir a unas condiciones de vida durísimas. Por eso dice, piensa por un momento en la cantidad de puestos de trabajo que generará la construcción del almacén de residuos. ¿Cinco años de construcción? ¿Son 500 personas...? Con trabajo asegurado durante todo ese tiempo. Y después más puestos de trabajo para el mantenimiento. Un puesto de trabajo, tres palabras, puesto de trabajo, es el trabajo que realiza un trabajador capacitado para desarrollar los servicios que la empresa le pide. Es la ocupación del trabajador, el trabajo que desempeña. ¿Mm? Así que 500 personas son 500 puestos de trabajo en la construcción del ATC y lo son durante los 5 años que durará eh, su construcción. Además, después habrá más puestos de trabajo para mantenerlo, es decir, para controlar eh, su buen funcionamiento constantemente. Jessica le devuelve la moneda. La que tiene que pensar eres tú. La que tiene que pensar eres tú. Tienes que pensar en los riesgos que supone un cementerio nuclear. Tienes que pensar en los riesgos que supone un cementerio nuclear. Los riesgos, R-I-E-S-G-O-S, los riesgos son los posibles peligros de algo. Por ejemplo, eh, ir a 220 kilómetros por hora con el coche entraña un gran riesgo de accidente. Fumar plantea serios riesgos para la salud. Escalar el Himalaya plantea serios riesgos para los alpinistas. Las razones de Jessica son que los residuos radiactivos no están inactivos, sino que son residuos de alta actividad eh, radiactiva. Basura atómica. Uh -huh. Desechos peligrosos. Vamos con esta palabra en plural. Residuos. R-E-S-I-D-U-O-S en plural. Residuos. Residuos. Los residuos es lo que queda... Después de consumir algo, es eh, lo que sobra y ya no es aprovechable. Los residuos son los materiales pues, inservibles eh, tras un proceso de uso o de consumo. Son mm, los restos que desechamos después de consumir o usar algo. Las sobras, por ejemplo, todo lo que sobra de lo que comemos en casa lo ponemos en nuestra bolsa de basura para tirarlo al contenedor de residuos orgánicos. ¿Mm? O el material sobrante de una fábrica de muebles, por ejemplo, serían los residuos industriales pues, de esa fábrica. O una cazuela que no queda limpia en el lavavajillas. Tenemos que lavarla a mano para que desaparezcan... Eh, los residuos del guiso. ¿Se entiende, verdad, el concepto de residuo? Vale. Eh, en nuestro episodio, los residuos nucleares, no obstante, mantienen todavía actividad radiactiva después de usarse el material. Ese es el problema. Uh -huh. Hay países que los reciclan y reutilizan aunque es un proceso caro y socialmente conflictivo. Uh -huh. Otros como Estados Unidos, Holanda, eh, Francia, Hungría uh -huh, o España, los almacenan en ATC, en almacenes temporales centralizados. Jessica habla de cementerios radiactivos. Ya sabéis que un cementerio, C-E-M-E-N-T-E-R-I-O, Cementerio. Cementerio es el lugar en el que se entierran eh, los cadáveres de las personas que han muerto, ¿no? La necrópolis a la que van a reposar los restos mortales. Restos, ¿eh? No residuos en el caso de personas. <ríe> Cuidado, ¿eh? Restos mortales. <ríe> de las personas que han fallecido, que han muerto, y reposan allí para siempre, o al menos durante un tiempo ilimitado. Pero Dionisia le dice que los ATC no son cementerios definitivos, sino que son almacenes temporales con una duración estimada de entre cincuenta y cien años, de entre medio y un siglo. Le dice además que no hay riesgo por vivir cerca de un ATC, que son totalmente seguros. Algo es seguro, S-E-G-U-R-O, seguro. Algo es seguro cuando no entraña riesgos, cuando no es peligroso. Eh, los conceptos contrapuestos son seguro versus peligroso, seguro versus peligroso. Jessica le recuerda entonces lo sucedido en Japón hace ahora tres años, en 2007. Efectivamente, en 2007 un terremoto de 6,8 afectó eh, a una planta nuclear situada en la isla de Honsu, a doscientos kilómetros de Tokio, provocando gran cantidad de vertidos radiactivos al mar y emisiones tóxicas a la atmósfera. Uh -huh. Jessica dice que la planta nuclear japonesa era presuntamente segura. Es decir, supuestamente segura. Presuntamente o supuestamente. Presuntamente o supuestamente. Se dice cuando se sospecha algo en teoría, pero aún no está demostrado. Como adjetivo presunto. Presunta Se usa siempre para aludir a alguien que ha cometido un delito, ¿m? pero cuya culpabilidad aún no ha sido demostrada, es decir, se le aplica a un delincuente antes de ser juzgado, previamente, ¿eh? a que se demuestre su culpabilidad o su inocencia. Por eso decimos, el presunto asesino... El presunto maltratador, el presunto violador, la presunta parricida, el presunto estafador, los presuntos implicados en el caso, etc. Se supone que él o ella es culpable, pero sólo se sabrá si realmente lo es tras ser juzgado. Jessica dice que se armó la de Dios es Cristo, se armó la de Dios es Cristo, ¿Mm? o sea se armó un caos dramático o se organizó un desastre monumental o se produjo una situación catastrófica porque hubo fugas radiactivas fugas radiactivas las fugas, f-u-g-a-s fugas son escapes ...pérdidas de líquidos o de gases tóxicos. ¿Mm? Se vertieron mil litros de agua radiactiva al mar. Se vertieron, es, cayeron al mar... ...miles de litros de agua contaminada de radiactividad. Y hubo emisiones tóxicas a la atmósfera. Emisiones, emisiones... ...es todo aquello que asciende a la atmósfera en forma de gas... Lo usamos mucho para hablar del dióxido de carbono que la Tierra envía a la atmósfera, las tristemente famosas emisiones de CO2. Dionisia le dice a Jessica que es una catastrofista. Catastrofista. Llamamos a alguien catastrofista cuando solo ve el lado malo de las cosas, cuando lo ve todo negro. <ríe> Cuando alguien es muy pesimista y exagera los peligros e inconvenientes de algo. Cuando solo espera catástrofes de cualquier situación. Por eso le dice, no seas catastrofista. No seas catastrofista, mujer. Los científicos acabarán por descubrir la manera de deshacernos de esos residuos de forma limpia y segura. Jessica se desespera con la ingenuidad de Dionisia. Por eso le dice, pero vamos a ver, no sería mucho mejor... Pero vamos a ver, no sería mucho mejor para decir que realmente sería mucho mejor destinar todo el dinero dedicado a producir energía a las llamadas fuentes de energía limpia y renovable. Fuentes de energía limpia y renovable. Renovable, renovable. Quiere decir que se puede renovar, que se obtiene de forma constante y duradera. Las energías renovables más conocidas son la energía solar, del sol, la energía hidroeléctrica, del agua, o la energía eólica, del viento, entre otras. Energías limpias, renovables, que no dañan el planeta, y que no necesitan eliminar eh, residuos peligrosos para los humanos y el medio ambiente. Jessica dice que hay que potenciarlas. Potenciar, P-O-T-E-N-C-I-A-R, potenciar algo, es favorecerlo y ayudar a que se realice. Ayudar a su realización con proyectos, con expertos, con dinero, con ideas con decisiones favorables, eso es potenciar algo. Dionisia le recuerda que son dos discusiones diferentes, dos debates distintos. Una cosa es discutir sobre qué tipo de energía queremos para el futuro o qué modelo energético defendemos. Y otra cosa es qué hacemos con los residuos radioactivos que ya existen, cómo los gestionamos. Jessica, un poco desesperada, dice... Pues que los metan en las centrales nucleares que ya existen o que se los lleven fuera. Pues que los metan en las centrales nucleares que ya existen o que se los lleven fuera. Dionisia le recuerda que el coste de llevarlos fuera es carísimo para el Estado. Una carga económica de 60.000 euros diarios. ¡Pum! Le recuerda también lo fácil que es vivir bien, confortablemente. Consumiendo energía sin preguntarnos de dónde viene. Pero luego, no querer saber nada de los residuos. No querer saber nada de los residuos. Es decir, desentenderse de ese problema. Manifestar que nos importa un comino el asunto. Las dos mujeres siguen discutiendo sin ponerse de acuerdo. El final de la discusión es que una, Jessica, votará en contra del ATC. Votar en contra, votar en contra, es manifestar tu oposición ante algo, expresar que no lo quieres. Los detractores de la energía nuclear y de la TC votarán en contra de que se construya junto al pueblo. Dionisia votará a favor, manifestará que aprueba el emplazamiento de la TC, expresará que apoya esa opción, que la acepta y la defiende, que está a favor de ella. Dionisia es una defensora de la opción de construir cerca el ATC. Ahí está la discusión, chicos. Ahí está el dilema. ¿Quién tiene razón? ¿Te has planteado alguna vez que votarías tú en un caso así? ¿Has pensado alguna vez en esto? Es complicado, uh -huh. pero es importante pensarlo y tomar postura, definirse. El futuro nos pide que nos definamos. Menudo reto. Escuchémoslas de nuevo. Yo creo que tenemos que oponernos a la instalación de la TC a 50 kilómetros de nuestro pueblo. ¿Pero por qué? Piensa por un momento en la cantidad de puestos de trabajo que generará la construcción del almacén de residuos. Cinco años de construcción son 500 personas con trabajo asegurado durante todo ese tiempo. Y luego más puestos de trabajo para el mantenimiento. Perdona, pero la que tiene que pensar en los riesgos que supone un cementerio nuclear eres tú. Aquí no traerán residuos atómicos inactivos, ¿eh? Sino basura radioactiva de alta actividad. Mira, Jessica, lo primero es que no es un cementerio, es un almacén temporal para cincuenta o sesenta años. Y lo segundo es que no hay riesgo. Los ATC son totalmente seguros. Eso no es cierto. Recuerda lo que explicaron el otro día. En Japón había una central nuclear con su cementerio de residuos radioactivos presuntamente seguro, ¿Mm? en la misma planta, a 200 kilómetros de Tokio. Hubo un terremoto y se armó la de Dios es Cristo. Cientos de barriles llenos de residuos radioactivos se vinieron abajo. Se produjeron multitud de fugas, se vertieron mil litros de agua radioactiva al mar. Hubo emisiones tóxicas a la atmósfera, un desastre en toda regla. Ah, y lo de temporales, broma, ¿no? 60, 80, cien años son mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Eso sí es que alguna vez dan con la solución, que no lo creo. No seas catastrofista, mujer. Los científicos acabarán por descubrir la manera de deshacernos de esos residuos de forma limpia y segura. Pero vamos a ver, ¿no sería mucho mejor destinar todo el dinero a potenciar las fuentes de energía renovable? Este es un país de sol, ¿no? Pues que los políticos inviertan pasta en promocionar la energía solar a tope. Somos una península rodeada de océanos. Pues que potencien la energía hidroeléctrica. Tenemos un montón de zonas con viento. Pues que aumente la inversión en energía eólica. Y así sucesivamente. Son dos discusiones diferentes. Una cosa es la discusión sobre qué tipo de energía queremos para el futuro. Y otra es qué hacemos con los residuos nucleares que ya existen. Pues que los metan a las centrales nucleares que ya existen. Oye, es que no te enteras. Las centrales nucleares tienen todas residuos nucleares almacenados. Están saturadas. Están al 75% de su capacidad. No pueden almacenar más. Pues que se los lleven fuera. ¿Fuera a dónde? ¿eh? Es muy fácil vivir confortablemente consumiendo energía, en parte nuclear, y luego no querer saber nada con los residuos. Además, llevarlos fuera a Francia, por ejemplo, le cuesta 60.000 euros diarios al Estado español. Sí, pero en Francia hay cincuenta centrales nucleares. Seguro que pueden gestionar los residuos mejor que nosotros. Y dale, te digo que económicamente es insostenible. Mira, Dionisia, yo no quiero vivir cerca de la basura nuclear. Todo el mundo dice que la gente enferma, que hay muchos más casos de cáncer y de otras enfermedades provocadas por la radiactividad que se filtra a la tierra y al agua. Eso no es cierto. Los residuos están en piscinas construidas en estanques de acero y hormigón. Las instalaciones son seguras, todo el mundo lo sabe. Ya, ya, muy seguras. Entonces, ¿por qué el gobierno le da un montón de millones de euros al municipio que acepte tener cerca esa escoria? ¿Mm? Es una compensación por los riesgos, un regalo envenenado. Yo votaré en contra y mucha más gente del pueblo también lo hará. Pues yo votaré a favor y sé que mucha más gente piensa como yo. En este pueblo la mitad de las familias están en paro y esta es una oportunidad para salir adelante. Sí, una oportunidad llena de riesgos. Menuda oportunidad. Hasta pronto, amigos. Os esperamos, como siempre, en nuestro sitio web www.spanishpodcast.org donde podéis encontrar multitud de materiales, además de los podcasts, para seguir mejorando vuestro español, ampliando vocabulario, formas coloquiales del habla, modismos, frases hechas, la jerga más habitual y usada por los nativos, en fin... Muchas ayudas para que sigáis perfeccionando vuestra comunicación en español. Hasta muy prontito, mis mejores deseos y un abrazo para todos.